0: Hoje eu vou ler com vocês Mateus capítulo 7. A partir do versículo 16, eu acho que eu vou até o final com vocês hoje. Se eu for até o final, hoje a gente encerra a nossa série da conta que a cultura. Sermão do Monte. 18 mensagens, hein? Foi bastante, hein? Meio ano aí pregando em dois capítulos da Bíblia. Dois não, três, né? 5, 6, 7 da Bíblia. É, sermão do Monte, sermão que Jesus pregou se tornou bastante conhecido, é, a princípio um sermão né, simples, porém com verdades maravilhosas né, para nós que servimos a Deus, lições maravilhosas, eu tenho certeza que se você pegar isso aqui que você ouviu nestes meses aqui, aplicar na tua vida, você vai ser, com certeza um cristão melhor, um marido melhor, um pai melhor, um funcionário melhor, enfim, uma pessoa melhor, eu não tenho dúvida disso, o problema é que muitas vezes a gente ouve mas a gente não aplica, né? A gente até aprende os princípios, mas a gente não aplica. Princípio só funciona nas nossas vidas quando a gente aplica o princípio. Então tudo que você ouviu aqui, todas as mensagens que você ouviu nesse tempo inteiro, depois a gente quer até disponibilizar e-book. Do, de todo o conteúdo, de todas as mensagens pessoal poder baixar, poder guardar isso, poder ouvir, reler, enfim um material para abençoar a vida de vocês realmente, tá? Então hoje a gente vai ler lá Mateus 7 de 16 a 23 primeiro, depois eu vou partir para o final, que diz assim pelos seus frutos os conhecereis. Aqui está falando ainda a respeito dos falsos profetas que nós falamos semana passada. Semana passada eu preguei a respeito de falso profeta. E aqui, na verdade, vai nos dizer como é que a gente identifica um falso profeta, alguém que não é de verdade. Sabe aquela pessoa que não é de verdade? Finge que é, mas não é? Parece que é, mas não é? Então, aqui, Jesus está nos dando dicas de como é que a gente sabe se alguém é aquilo que diz que é, então vai dizer o seguinte pelos seus frutos os conhecereis colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos assim toda árvore boa produz bons frutos porém a árvore má produz frutos maus não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo assim pois pelos seus frutos os conhecereis, aí versículo 21 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meio no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos naquele dia onde dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Amém. Vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos num lugar como este, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, pela oportunidade de nos reunirmos, nos reunirmos num lugar como este para termos um encontro com o Senhor, para sermos ensinados, Pai, para recebermos uma revelação da Tua palavra. Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta manhã, Pai eu oro e peço que o Senhor use a minha vida como canal, como um instrumento nesta manhã, como boca do Senhor, Deus, sabe, que realmente haja, que aconteça transformação neste lugar, nesta manhã, nos corações, que as pessoas que chegaram aqui não saiam da mesma maneira, que não seja apenas um culto religioso, que não seja apenas uma re reunião, Pai, mas que realmente seja uma manhã marcada pela presença, pela glória do Senhor, Pai, isso que muda as nossas vidas, isso que transforma as nossas vidas, e nós viemos neste lugar com, com este desejo nos nossos corações. Estamos sedentos, estamos com fome por mais de Ti. Nós já Te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, olha só, semana passada a gente falou a respeito de ah, dos falsos profetas, né? que na verdade eles são lobos... Vestidos Eles estão no meio das ovelhas né? Então na verdade eles estão tentando Enganar, eles estão tentando Muitas vezes a gente olha e não percebe Que eles estão ali, está falando sobre falsos profetas Pessoas que na verdade não são E dizem que são e aqui Jesus continua falando com aquelas pessoas E Ele vai nos ensinar, na verdade, como é que a gente identifica esse tipo de gente Porque muitas vezes é difícil Porque muitas vezes um falso profeta ou um falso cristão Ou alguém que fala, mas não é de verdade ah, É difícil de identificar porque a pessoa, a gente a princípio nós olhamos para a pessoa e está tudo certo né? A gente olha, ela, ela se veste como crente Ela fala como crente, ela anda com a Bíblia debaixo do braço ela sabe os principais versículos mais conhecidos de cor, ela sabe, ela sabe conversar de Bíblia, ela sabe né, como é que se comporta dentro da igreja. A princípio, nós olhamos para a vida da pessoa e dizemos: Puxa, essa aí eu acho que né, isso aí não é um falso profeta, não. Esse crente aí não é um crente de mentira, não. Esse crente é crente de verdade. Isso aí o que ele fala, ele faz na vida dele. Realmente, a vida dele é de verdade. Ele não vive, ele não é uma farsa. Na verdade, Jesus está falando aqui sobre farsa, sobre algumas pessoas. Pessoas que tentam parecer alguém que não são. Pessoas que estão enganando outras pessoas. Pessoas que estão tentando passar a impressão de ser alguém que não é. E quantos de nós, na verdade, não conhecemos gente assim? Ou então nós mesmos, já quantas vezes não tentamos ser alguém que nós não somos? Ou então parecer alguém que nós não somos de verdade? Muitas vezes porque ficamos com vergonha até ah, dos nossos erros, das nossas falhas. Algumas vezes já, já até a gente já teve o desejo de parecer mais espiritual do que nós éramos, a gente já teve o desejo de parecer que conhecíamos a Bíblia um pouco mais do que a gente conhece, porque a gente se sente mal, a gente está lá na roda dos amigos e todo mundo conhece da Bíblia, aí se, se eu não sei o versículo, se eu, eu vou me sentir meio mal, todos nós já tentamos em algum momento das nossas vidas parecer que a gente se enquadrava ali, que a gente era, que nós éramos santinhos, que a gente era de verdade, que a gente fazia tudo direitinho, em algum momento das nossas vidas nós já passamos por isso aqui, Jesus... E Jesus está falando a respeito disso aqui, como é que a gente descobre essas pessoas? E a primeira coisa que ele vai falar aqui, ele vai falar a respeito de caráter, ele vai falar a respeito de conduta, aquilo que as pessoas fazem, né? aquilo que as pessoas geram, porque ele vai, falar, ele vai falar sobre fruto, ele vai falar sobre árvore. Não sei se você sabe, eu não sou um agricultor, eu não sou alguém que planta semente, colhe o fruto, mas eu tenho uma ideia do que acontece. Se eu plantar uma sementinha lá de certa fruta, vai nascer que fruta? A fruta da semente que eu plantei. Não tem como você plantar uma semente de lá, maçã e nascer uma banana. Não tem como você plantar lá banana e nascer maçã você colhe aquilo que você plantou, você gera, segundo a espécie que você plantou ali, a semente, é inevitável, é a respeito disso que Jesus está falando, e ele usa aqui um linguajar, algo na verdade que era muito comum para aquelas pessoas, porque a agricultura naquele tempo era muito comum, então Jesus está falando na linguagem deles, e está falando, olha... É, uma forma de vocês descobrirem Na verdade os falsos profetas Uma forma de vocês descobrirem Aqueles que não são de verdade É só vocês olhar para o fruto deles Porque não tem como eles gerarem frutos bons Se eles são maus Não tem como da vida deles Fluir coisas boas Se eles forem maus Eles podem até falar Eles podem até você olhar a princípio Olhar de longe e falar assim Puxa eu acho que aquele ali é bom viu? Aquele ali faz o que é direitinho Mas pelos frutos por aquilo que aquela pessoa vai gerar aquilo que vai, uh, gera, vai ser gerado através da vida daquela pessoa você vai ver que não é coisa boa então Jesus está dando uma dica e uma orientação olha, uma forma de você conhecer a árvore é olhando para os frutos você pode olhar para a árvore e se enganar, você pode olhar para a árvore e, e talvez pensar, puxa, isso aqui acho que é uma bananeira, eu não conheço árvore nenhuma de fruta, se eu olhar para mim é tudo, mas se você falar para mim, isso aqui é de maçã, isso aqui é de banana, isso aqui, eu para mim, é, tá tudo igual, você, você, você me engana facilmente, e talvez nas nossas vidas seja assim também, a gente olhando para a árvore, a gente talvez não reconheça e diga, puxa, essa árvore é boa, isso aqui é coisa boa, isso aqui é de banana, isso aqui é de maçã, mas Jesus está dizendo, olha, pelos frutos nós vamos reconhecer a árvore, a gente vai conhecer a árvore através dos frutos. Então, Jesus está falando a respeito daquilo que nós geramos, a respeito daquilo que nós fazemos, a respeito da nossa conduta. E é inevitável que quando a gente fala sobre isso, sobre fruto, é, não tem como nós não lembrarmos, por exemplo, do que fala lá em Gálatas, a respeito do fruto do Espírito, porque é algo, na verdade, que é gerado dentro de, dentro de nós, quando a gente passa a andar com Deus, então na verdade, quando a gente se encontra com Deus, a gente entrega a nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, e a Bíblia vai dizer lá em Gálatas 5, que existe um fruto do Espírito que é gerado em nossas vidas, e o que é isso? Ele é muitas coisas, bondade, mansidão, é, benignidade, muitas coisas são geradas e aí a gente passa a dar estes frutos então o que, que acontece, uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que caminha com Deus uma pessoa que está conectada com Deus, uma pessoa que está andando com Deus é inevitável que ela gere estes frutos aqui, o fruto do Espírito que são na verdade várias coisas então é fácil de você identificar, na verdade, uma pessoa que anda com Deus. É só você olhar para a forma que a pessoa se comporta, não só pela forma que ela fala. Muitas vezes ela pode falar muito bonito, mas olha como é que ela vive a vida dela. Porque falar, queridos, é fácil. Eu posso chegar aqui e falar um monte de coisa para você, mas olha como é que eu trato a minha esposa, olha como é que eu trato os meus filhos, olha como é que eu trato os meus amigos, olha como, é trato, olha como é que eu trato os meus funcionários, olha como é que eu sou no meu dia a dia. Você me conhece no meu dia a dia? Muitas vezes é tão fácil nós falarmos, mas na verdade nós conhecemos a árvore através dos frutos, é aquilo que é palpável, então é, não é tão difícil assim, você é uma pessoa mansa, você é uma pessoa amável, você é uma pessoa bondosa, não me interessa o que você fala, porque você pode ser uma farsa, você pode chegar aqui, você pode falar tudo muito bonito, você pode levantar suas mãos, você pode dar glória a Deus, você pode parecer o, o, o crentinho, bonitinho, que faz tudo certinho, mas aí as suas atitudes, aquilo que você faz não condiz com aquilo que você fala e Jesus está nos dando uma dica está dizendo, olha, é muito fácil de descobrir, é só você ver os frutos, é só ver o que a pessoa faz, é só, é só ver aquilo que a pessoa, o jeito que ela vive todos os dias a vida dela, e aí aqui cai a máscara de muita gente, porque... É muito fácil nós falarmos, é muito fácil a gente chegar e falar assim, ah não, é aqui, isso aqui é o que a Bíblia diz, isso aqui é o que Deus diz, mas na prática, como é que você reage? Como é que você age? Como é que você se comporta né, nos seus relacionamentos, no dia a dia? Será que as pessoas olham para você e elas encontram em você o fruto do Espírito? Será que elas olham para você e elas pensam, puxa, eu, eu vejo alguém que ama a Deus, eu vejo alguém que caminha com Deus, ou na verdade elas olham para você e pensam assim, rapaz... Se isso aí é ser crente, eu não quero ser crente não Porque é, é, isso aqui é crente, mas engana as pessoas É crente, mas fala, mas fala assim com a mulher É crente, mas a vida está toda errada É crente, mas é, não está nada em ordem na vida dessa pessoa E muitas vezes os falsos que não são de verdade É exatamente o que eles fazem Eles falam, falam, falam Eles até se parecem Eles estão no meio A gente até confunde Mas na verdade quando você vai olhar o dia a dia Os frutos que eles estão gerando são ruins Jesus está alertando, está falando então pelos frutos vocês vão conhecer a árvore mas Jesus também vai falar a respeito uh, do ensino porque depois até em Mateus por exemplo um pouco mais para frente no capítulo 12 versículos 33 a 37, Jesus ainda está falando, Jesus, usa a, mesma, a, Jesus ele, ele usa a mesma metáfora, falando de árvore, falando de fruto, só que ele vai falar agora sobre ensino, olha o que ele diz, ou fazer a árvore boa, e o seu fruto bom, a árvore má, o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore, aí ele vai dizer o seguinte, raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração... O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus também ele coloca aqui no pacote até as palavras depois um pouco mais para frente, né? chega num ponto onde a gente pode até identificar através das palavras, porque Jesus vai dizer o seguinte, olha, se a pessoa fala alguma coisa, é porque aquilo está no coração dela também, se você convive com uma pessoa, uma coisa querida é você me ver uma vez na semana, uma coisa é você ver uma, uma vez a cada um mês a pessoa, uma coisa é você conviver com as pessoas, uma coisa é aquela pessoa que você vive todo dia, a pessoa que você trabalha, é a pessoa que trabalha na tua casa, é a pessoa que convive com você, aí sim eu acho que isso aqui funciona, porque eu posso chegar aqui e falar, falar, falar meia hora para você e você pensar puxa o Gui é maravilhoso e eu te enganar facilmente, mas uma coisa é o dia a dia, uma coisa é você me pegar no momento irritado, uma coisa é você me pegar no momento que eu preciso tomar uma decisão, uma coisa aí sim você vai ver se realmente eu sou um homem que sirva a Deus se eu não sirva a Deus, né porque aí a minha boca vai falar o que? O que o meu coração está cheio, é inevitável, a gente põe para fora aquilo que nós carregamos dentro o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, como é que vocês conseguem, vocês são muito, como é que vocês conseguem falar algo bom se o coração de vocês é ruim? Não tem como, Jesus está dizendo, olha, porque na verdade aquilo que nós falamos é fruto daquilo que flui de dentro dos nossos corações então Jesus vai também dizer, olha nós podemos também observar, se você convive com alguém, você também consegue reconhecer através daquilo que as pessoas falam, qual que é o tipo de conversa, a gente conhece onde está o coração das pessoas pelo que elas falam, conversa com uma pessoa, começa a conhecer uma pessoa, o assunto da pessoa é só aquele, só fala daquilo, você vê que toda hora o assunto muda, ela vai naquilo lá, o coração da pessoa está naquilo lá, aquilo é o que está no coração da pessoa, ela gosta de falar daquilo, os olhos dela estão naquilo, está né? naquele lugar, é inevitável, aquilo que o nosso coração está cheio, acaba saindo pela nossa boca, então a gente passa também a conhecer as pessoas por aquilo que elas falam, só que aí Jesus, Ele vai dizer algo extremamente duro, dos versículos 21 a 23, porque a princípio, olha, olha só, ah, quando a gente lê aqui, olha do versículo 21 a 23, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que, estás, que está nos céus muitos naquele dia, onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, olha que coisa dura que Jesus está dizendo, porque a princípio quando você olha para esse texto aqui, essas pessoas, me parece que elas estão fazendo tudo o que é certo, porque eu vejo aqui, por exemplo, eu vejo aqui reverência, eu vejo aqui respeito. Porque quando a gente fala, quando o cara está falando assim, ó, Senhor, Senhor, primeiro que ele já está chamando Deus de Senhor. Ele não está falando apenas de um Deus, mas ele está dizendo, olha, é o meu Senhor. Então a gente vê aqui que ele tem um reconhecimento que Deus é Deus. Quando na Bíblia fala mais de uma vez, é, passa até a ser ortodoxo aqui, Senhor, Senhor. É como se realmente ele está ele, ele entendendo que quem é Deus aqui? Senhor, Senhor. É, é, e depois ele vai falar, olha eu fiz muitas coisas, mas ele até reconhece, não fiz por mim mesmo, eu fiz em teu nome, ele reconhece o poder de Deus, fala olha eu fiz, é, eu curei, fiz maravilhas, eu expulsei demônios, muitas coisas aconteceram, eu profetizei, fiz no nome do Senhor, coisas aconteceram, só que aí, o que me espanta é que a princípio a gente pode olhar aqui, a gente pode se enganar, pensar, puxa esse cara estas pessoas, esse grupo de pessoas aqui certamente, esses aqui já estão com o ticket direto para o céu, esses aqui estão com a vida resolvida, e aí Jesus vem trazer uma palavra dura e vai dizer o seguinte, esses aqui Deus vai dizer para eles, eu nem conheço vocês, quando bater na portinha lá, chegar no dia final, e eles chegarem lá e olha Deus, nós profetizamos nós fizemos, fizemos maravilhas Ó, em teu nome, Senhor, Senhor, Senhor vai olhar para eles e falar assim, eu nem sei quem é meu Deus que susto que coisa é essa? Que terrível. Imagina só você achar que você está vivendo aqui na terra com Deus, você, você ser usado por Deus, você falar: puxa, eu estou no centro da vontade de Deus, Deus me usa, eu sou ungido do Senhor, eu vou lá e eu prego, eu falo, as pessoas são curadas. Ó, o cara chegou na cadeira de roda, levantou da cadeira de roda, olha, a pessoa estava endemoniada, o demônio foi embora. Muitas coisas aconteceram, você fala: puxa, eu, sem dúvida, eu vou para o céu. Imagina chegar lá no dia do acerto de contas, você chega lá na porta do céu e o Senhor, olha para você e diz assim, não, não, quem é você, eu nem te conheço, mas como assim Senhor, eu vivi para o Senhor, eu, eu preguei a palavra, eu curei os enfermos lá, eu, eu fiz muitas coisas em teu nome, como é que isso pode acontecer? E aí Jesus vem falar algo que na verdade pode parecer até conflitante, diante de Alguns versículos na Bíblia para nós Porque Jesus vai falar algo Ele fala assim, olha Então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Olha o que ele diz Os que praticais a iniquidade Olha o que Jesus está tá falando Então vocês não vão entrar aqui Não foi pelo que vocês falaram Vocês não vão entrar aqui Por causa das coisas que vocês fizeram Meu Deus, isso aqui Agora nós temos um problema com Paulo aqui porque Paulo falou para a gente que não importa o que a gente faça, que a salvação não tem nada a ver com o que a gente faz, aqui eu achei que estava tudo certo, não importa nada do que a gente faça, eu vou para o céu, porque Jesus pagou um preço por mim, então está tudo combinado, ele já pagou o preço por mim, eu estou perdoado, o dia que eu chegar lá, eu vou falar, olha, Jesus me perdoou, eu fiz um monte de coisa lá, mas não é pelo que eu faço mesmo, então tá... mas Jesus está dizendo para aquelas pessoas: o seguinte, vocês vão chegar lá e vão falar, olha, eu fiz, eu falei no teu nome, eu preguei, eu fiz um monte de coisa, mas olha só, Jesus vai falar, vocês não vão entrar aqui por causa da iniquidade das coisas que vocês fizeram, meu Deus, que conflito é esse gente? E agora, que confusão? Porque lá em Romanos, no capítulo 10, 9 e 10, diz o seguinte, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Acabou. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, amém. Então, eu creio eu já fui na igreja, Gui, eu fiz uma oração eu me reconciliei com Deus agora eu estou salvo e aí eu até orei pelo um rapaz que estava lá endemoniado e o demônio foi expulso, então meu ticket para o céu, tá, tá, agora está tudo certo se Jesus voltar se acontecer alguma coisa, eu vou entrar lá vou falar, Senhor, Senhor, eis-me aqui igual a turma falou ali e já pensou se o Senhor falar para você quem é você, eu não te conheço, pode, pode ir para o outro lado, pode a descida é longa Ih, meu Deus, que conflito é esse? Quando você, quando você vai, vai, vai na Bíblia, você começa a ler algumas coisas que Paulo falou, por exemplo, e você vai contrastar com algumas coisas que Tiago falou, parece até que na verdade eles estão em alguns momentos contradizendo porque um está falando, a salvação é pela fé, e o outro está falando, você tem que fazer alguma coisa, um é pela fé, tá? para que lado eu vou, eu preciso crer, eu preciso fazer alguma coisa, é, eu acredito em quem, é em Paulo ou em Tiago, e até algumas pessoas pendem para o lado e pendem para o outro, porque elas não compreendem muitas vezes que se completam na verdade, é um complemento, na verdade um está completando o outro, não é que é uma coisa e outra coisa, são as duas coisas, a fé realmente, de fato, ela não é algo que, a salvação, ela não é algo que nós compramos, que nós pagamos, ela é por meio da fé nós cremos nós, nós cremos no sacrifício de Jesus o preço não sou eu e não é você que paga já foi pago por mim e por você e nós recebemos esse presente na verdade por meio da fé nós cremos e recebemos porém Tiago vai dizer o seguinte ele vai falar a respeito da fé que na verdade é o é o, é o, é o, é o automóvel, é o que faz com que a gente receba ele vai dizer, olha, a fé tem uma coisinha aqui na fé, o problema da fé é o seguinte a fé sem obras a fé sem você fazer nada ela é nula, é como se não existisse é como se não fosse verdadeira então o que acontece, não é que Tiago está contrariando Paulo, e nem Paulo está contrariando Tiago, Paulo está dizendo, você precisa crer, e aí Tiago está dizendo o seguinte se você crer, você faz alguma coisa e é exatamente o que Jesus, na verdade, está falando com aquelas pessoas, porque quando Ele olha e diz, olha, vocês que praticaram a iniquidade, não é que Ele está dizendo, olha, vocês, vocês creram e aí, vocês fizeram algo de errado. Na verdade, queridos, a gente se confunde, sabe por quê? Porque quem crê de verdade não faz, os que fazem são os que não creem. E é exatamente o que o Tiago está dizendo... Porque o que o Tiago está dizendo é o seguinte, se você crê de verdade, a fé, ela, ela, ela causa alguma coisa, a fé, ela gera alguma coisa. A fé, na verdade, sem obras, a fé que não faz nada, na verdade, não é fé, é uma fé morta se você crê de verdade, se você crê com todo o seu coração, queridos não tem como você não fazer nada, não tem como a sua vida não ser mudada tem gente que fala que crê, não eu creio no sacrifício, eu creio na palavra de Deus, eu creio nas promessas, eu creio no que Deus tem, será que você crê mesmo? será que você acredita? porque nada acontece na tua vida, tua vida não é afetada de forma nenhuma, será que não é simplesmente da boca para fora? será que se você não cresce de verdade aquilo que você disse que crê não mudaria nada na sua vida esse aqui é o conflito e na verdade pode, é, o que Jesus está dizendo pode até parecer conflitante por causa da iniquidade de vocês vocês não vão entrar, mas Jesus mas Jesus, o preço não vai ser pago não é justamente por isso, para que a nossa iniquidade fosse perdoada e a gente pudesse entrar não é por causa disso os 2, 8 e 9, né, por vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, mas aí ao mesmo tempo, lá em Tiago, Tiago 2, 17, ah, diz assim, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, ou então lá em 1 João ah, 1, 6, diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andamos nas quevas, mentimos e não praticamos a verdade, então, é mentira, se eu estou dizendo que eu ando com Deus, se eu tenho comunhão com Ele e continuo vivendo a mesma vida Na verdade você está mentindo você não, você não anda com Ele coisa nenhuma 1 João 5.3, porque nisto consiste o amor de Deus Em obedecer aos seus mandamentos Então quando Jesus está falando com aquelas pessoas Olha, por causa da iniquidade de vocês Que vocês não vão entrar aqui Ele está na verdade falando tudo isso aqui Que seria falado já depois Olha, não é que o preço não foi pago Não vai ser pago pelo sangue que eu estou derramando Não é que, não é, que é por obras não é, é É pela fé mesmo Vocês precisam querer esse preço que precisa ser pago Não tem como vocês pagarem E eu vou pagar por vocês mas aí Tiago vem trazer uma explicação e complementar um pouco melhor, porque ele vem dizer justamente isso aqui, olha se de fato vocês creem, se de fato vocês acreditam, se de fato realmente vocês se relacionam com Deus, essa fé, se ela é verdadeira, ela vai gerar algo na vida de vocês, e aí queridos, a gente vê muita gente falando que crê, a gente vê muita gente falando que acredita, a gente vê, não, olha eu acredito na Bíblia, eu acredito, mas a vida da pessoa não muda nada, e deixa eu te dar uma má notícia talvez você pensa que se Jesus voltar hoje, você vai bater na portinha e vai falar, olha Senhor, eu estava lá hein, na igreja do amor e movimento, eles foram lá eu fui lá, evangelizei também, mas talvez a notícia para você seja o seguinte, olha eu nem sei quem você é, não sei do teu nome, pode pode pegar o elevador lá que é bem baixo a coisa vai ficar quente primeira vez aqui, desculpem se assusta não <risos> <risos> Você vai falar, nunca mais volto naquela esquerda, não o pastor quer mandar a gente para inferno já logo, domingo de manhã <risos> sabe por que, que eu estou falando isso? sabe por que, que Jesus falou isso? porque ele sabia que viriam tempos onde as pessoas antes era do contrário antes fazia, 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 fazia era só o que faziam para conseguir a salvação aí Jesus sabia que viria um outro tempo ah, então tá bom, então não precisa fazer nada, então agora é tudo festa. Então, nada importa, eu posso fazer qualquer coisa que agora ele já fez por mim e eu tô salvo. As pessoas têm uma interpretação errada. Se tivessem tido um encontro verdadeiro com o Senhor, não pensariam assim se tivesse sentido o um encontro, escuta o que eu estou te dizendo, se tivesse sentido o um encontro verdadeiro com o Senhor, não pensariam assim, não tem como, não tem como, se você crê de verdade, se uma fé genuína e verdadeira é acrescentada no teu espírito através da palavra, quando você lê, quando você mergulha na palavra, aquilo vai crescendo dentro de você, aquilo vai aumentando dentro de você, vai gerando uma fé, vai gerando uma fé, queridos, não tem como você viver a mesma vida, não tem como você fazer as coisas que você fazer. você não conta. Consegue. não é nem porque você pode até querer, mas você não consegue, algo mais forte, te puxa te leva para os propósitos te leva para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, é mais forte a convicção do chamado, a convicção daquilo que Deus tem para você, aquilo que antes você fazia, agora não tem mais, você não quer fazer, não é que, não é, pode me convidar eu não quero mais esse negócio, porque eu quero viver aquilo que Deus tem para minha vida queridos, agora não é uma questão de ah eu, 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 eu posso fazer, não posso fazer não é uma questão de listinha, não é uma questão de Jesus pagou por mim, então eu eu vou lá fazer, depois Deus me perdoa. não é isso que eles, eu não faço, porque a experiência que eu tive com Deus foi tão, eu creio, eu creio de verdade, a experiência que eu tive com Deus foi tão real, que é de verdade, e isso causa algo em minha vida, e as minhas atitudes, o meu comportamento, a minha forma de andar, muda a partir deste encontro. Se isso não é causado na minha vida e na tua vida, se preocupe, se preocupe, Talvez você chegue lá na portinha e a notícia para você seja essa. Oi, quem é você? Não te conheço, pode pegar o elevador. Deus que me livre, a gente ri, mas é para chorar. Mateus 22, 37 a 40 diz assim, Respondeu Jesus, ame o Senhor do seu Deus, de todo o seu coração toda a sua alma, de todo o seu entendimento, este é o primeiro e maior mandamento, segundo semelhante a esse é, ame o seu próximo como a si mesmo, depois desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, olha só, é, às vezes a gente fica preso na questão de, aquelas pessoas na verdade, elas ficavam muito presas naquela questão de, 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 da, da lei, é, do mandamento, de fazer, de cumprir, de tudo isso, e elas se esqueciam de uma coisa, e hoje o que acontece é o contrário, hoje nós vivemos num tempo onde a gente pega tudo aquilo que aconteceu e pensa que não tem mais valor nenhum ah não Gui, nós vivemos no tempo da graça então a lei, a lei é o antigo testamento Moisés, não, agora não tem nada disso nós vivemos na nova aliança, novo testamento, né sangue, a partir do sangue de Jesus, as leis para nós, o, o que muitas vezes nós não compreendemos, quando eu li isso aqui, olha, todas as leis, todos os profetas, elas se cumprem na verdade nisso aqui, às vezes a a gente não compreende que não, não é simplesmente a questão da, da lei. Não é simplesmente... O que a gente precisa entender é que por trás das leis... Naquele tempo que o povo vivia todos os mandamentos, às vezes por trás das leis, sabe o que acontece? o coração de Deus está ali, os princípios de Deus para as nossas vidas estão ali muitas vezes a gente pensa que nos dias de hoje a gente pode viver do jeito que a gente quer a gente faz o que a gente quer e não importa e a gente não compreende que ah não, nós estamos no, em outro tempo no tempo da graça, né? hoje se pregar contra o pecado a igreja não enche hoje se pregar é, e falar a verdade para as pessoas que se ela pecar ela vai para o inferno que Deus não se agrada dela, ela não gosta dessa igreja, ela gosta da igreja que o pastor fala, não, pode ficar tranquilo que Jesus morreu por você e o sangue te lava e está tudo certo aí o povo gosta dessa igreja aí vai todo mundo para a igreja e todo mundo fica feliz, você pode ir feliz para a igreja mas o triste é depois é você ir para o inferno com isso querido, então nós temos que ser sinceros e lermos a Bíblia e entendermos aquilo que Deus está tentando falar comigo e com você por trás das leis, nós não vivemos no tempo da lei, mas por trás das leis estava o coração de Deus, os princípios os desejos de Deus para mim e para você, e isso não mudou porque Deus não muda, o coração de Deus não muda ele é o mesmo ontem, hoje eternamente a lei mudou, mas o coração de Deus não mudou tanto que haviam profecias a respeito do Espírito Santo de Deus, até de quando, por exemplo as leis não existissem mas olha o que dizem Jeremias 33, 31, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei, profecia, vai estar escrito na mente e no coração de vocês, vocês não vão mais precisar de, de um livro, disso, daquilo, não precisa mais agora, é pela lei, não, isso aqui vai estar dentro de vocês, só que agora o Espírito Santo de Deus vai comunicar vocês. Agora o Espírito Santo de Deus vai guiar vocês na verdade. Agora o Espírito Santo de Deus, quando você tem um encontro com Deus, agora, agora não, não é mais questão de um livro, não é questão mais de, 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 de 613 leis. Agora não são os mandamentos. Agora existe um Espírito que é vivo, que habita dentro de você. E Ele vai ensinar a verdade todos os dias. Todos os dias eu vou imprimir as leis no teu coração, na tua mente. Agora, queridos, não é mais sobre, não é mais sobre obedecer ser regras, mas agora é sobre ser guiado por alguém, uma pessoa e essa pessoa se chama Espírito Santo de Deus e Ele habita dentro de mim e Ele habita dentro de você Ezequiel é 36, 27 diz assim, Porei o meu Espírito em você e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis, eu vou colocar em vocês o meu Espírito para que vocês façam o quê? Obedeçam as minhas leis, Ah, mas não tem lei, mas o Espírito Santo de Deus vai entrar dentro da gente, já entrou em mim, se não entrou em você vai entrar também, mas Ele entra dentro de nós para quê? Ele vai nos impedir, impulsionar a fazermos o que a obedecermos às leis não é algo agora que a gente fica lá eu preciso obedecer eu preciso obedecer mas algo nos impulsiona algo me diz que aquilo que eu fazia antes não está certo eu não sei o que está acontecendo comigo Gui. eu sei o que está acontecendo com você o Espírito Santo de Deus está movendo dentro do teu coração está te dizendo olha não 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 é mais isso agora é isso aqui que Deus tem para tua vida não é mais esse estilo de vida agora é isso aqui que Deus tem para você Ele está imprimindo no teu coração na tua mente as leis e o desejo de Deus é que você obedeça o Espírito que fala dentro do teu coração, para que você viva tudo aquilo que Ele tem para você. E a gente muitas vezes não compreende, e aí parte para o final, e aí parte para final, o final é muito bonito, o final é, é maravilhoso, mas para o final acontecer, algumas coisas precisam acontecer. O sermão do monte termina assim, olha que, olha que bonito, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras... Iás pratica, vamos repetir, e as. olha oh, que coisa bonita, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha, e todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas, das suas doutrinas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, então olha só, Jesus ele termina o sermão do monte depois de ele ter falado muita coisa, ele vai dizer o seguinte, olha eu falei muita coisa com vocês, mas olha vocês que ouvem estas minhas palavras e as praticam, vocês ouviram muita coisa se vocês pegaram tudo isso que vocês ouviram, gente, eu gastei um tempão aqui, gente, a gente passou meio ano falando daquilo que Jesus falou, eu preguei 18 sermões, foi meio ano falando o que Jesus falou ali para aquele povo, agora o que Jesus está dizendo é o seguinte, se vocês pegarem isso aqui, e colocarem em prática na vida de vocês, aí ele vai, agora mais uma vez contar uma historinha, fazer uma comparação, vai dizer, olha, vocês vão ser, vocês vão ser como uma casa, a vida de vocês vão ser como uma casa que é estabelecida sobre a rocha, a chuva vem, a tempestade vem, o tempo difícil vem, a, a, as ondas vêm mas a casa de vocês, que está estabelecida sobre a rocha, que é a palavra que é o fundamento, que é a base, olha a chuva vai bater a chuva vai vir, o tempo difícil vai bater mas essa casa não vai ser destruída mas existem outras pessoas e, e é engraçado que estas duas pessoas estes dois grupos de pessoas são as pessoas que estavam ouvindo a mesma mensagem todas as pessoas estavam ouvindo essa mensagem aqui, Jesus vai dizer o seguinte as que não praticam, não é as que não ouvem, eles estavam ouvindo também, eles sabiam daquilo que Jesus estava falando eles só não praticavam, só não iriam praticar e Jesus está dizendo o seguinte, aqueles que ouvirem estas minhas palavras e não praticarem, não colocarem em prática sabe o que vai acontecer, a casa de vocês é como uma casa que está sendo estabelecida sobre um montão de areia vai vir a chuva, vai vir a tempestade e aí sabe o que vai acontecer esta casa vai ser abalada esta casa vai ser destruída sabe, não vai sobrar nada então olha só que precioso, na verdade Jesus está falando sobre aplicar a palavra dele Nas nossas vidas Jesus está dizendo, ele termina colocando uma lição E está dizendo, olha, tudo isso que eu falei Com vocês, não adianta nada Se vocês não colocarem em prática Na vida de vocês Pode parecer muito bom Vocês podem ficar espantados Vocês podem ficar admirados Vocês podem ficar, uau, que sermão bonito Jesus, que palavra bonita Mas se vocês pegarem isso aqui E não fizerem nada com isso aqui Na verdade não funciona nada Na vida de vocês e infelizmente queridos muitas vezes é o que nós vemos dentro da igreja, pessoas engordando espiritualmente, falando elas vêm, elas ouvem, ouvem ouvem, 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 ouvem Tô, semana após semana, ela está aqui ela senta, ela levanta a mão, mas ela pega tudo aquilo que ela ouve e ela não faz nada, e a Bíblia está dizendo que você é comparado como uma pessoa tola que está estabelecendo a sua casa a sua vida, a sua família, a tua história sobre um monte de areia sabe o que acontece? Os dias de Difíceis eles vêm, os dias de luta eles vêm, e aí a sua casa vai ser destruída, e, e não está falando só de um tempo presente, isso aqui está falando de, do dia do juízo, isso aqui está falando do dia final, isso aqui está falando do acerto de contas. Olha, a tua casa vai cair, olha, a tua vida vai ser destruída, olha, o final não vai ser bom, mas aquele que entende, aquele que pega a palavra e coloca como base da sua vida, tudo que você vai fazer está de acordo com a palavra de Deus. Sabe, muitas pessoas não fazem isso Elas vão tomando decisões Mas quando eu e você nós entendemos Olha, a base para a minha vida A base para as minhas decisões A base para as minhas escolhas Todas devem estar pautadas, firmadas Na palavra de Deus A palavra é o sustento A palavra é a base A palavra é o fundamento A palavra que está ali segurando a minha vida E todas as decisões, tudo que eu faço Tem que estar de acordo com a palavra de Deus Mesmo que contraria o mundo mesmo que contraria as ideologias mesmo que contraria os conceitos do mundo, eu quero te dizer uma coisa pode vir a tempestade muitas vezes até pelo fato de vocês você estar tá colocando a palavra como base na tua vida, porque vai ter perseguição porque as pessoas não vão concordar com você mas a promessa de Deus para a minha vida, Jesus está dizendo para aquelas pessoas: a promessa é que para vocês, que estão estabelecendo a vida de vocês sobre a palavra, que é a rocha, que é o sustento firme e forte, olha, nada vai abalar a vida de vocês, Deus vai guardar a vida de vocês, vocês vão chegar lá no fim, firmes, fortes, vocês vão conquistar tudo aquilo que Deus disse que vocês poderiam conquistar, sabe? A tempestade pode chegar, o dia da luta pode chegar, mas vocês não serão vencidos porque a palavra sustenta as nossas vidas coloque a palavra de Deus como fundamento coloque a palavra de Deus como base para a sua vida nas suas decisões, nas suas escolhas e tenha certeza que nada e ninguém vai destruir a tua vida, vai destruir a tua casa, vai roubar aquilo que Deus tem para você, Deus tem o melhor, nenhuma tempestade nenhum vento nenhuma pandemia, nada vai roubar aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus